0: 大家好，这里是刘展先的漫画擂台，没错，频道没有点错了啊。今天就不一样了，今天的节目内容呢，质量保证绝对会是历史最高。嗯，好吧，就算不是历史最高呢，也将会是阶段性最高。为什么呢？因为这一期拖油瓶万字虎不在，啊，舒服舒服。首先呢，这我今天是一个人坐在车里面呢、啊，是来了一个奇奇怪怪的停车场录节目，但这个不是重点，重点是。我不用再跟另外一个男人一同待在一个狭小的空间里面。那万智虎去哪了呢,呢？嗯，这是个问题。但谁想知道啊？不过最好就是以后都不要回来了，好不好？反正节目的名字今天也改了，改成了刘展先的漫画擂台。那大家会问了，我当主播有什么好的？难道我比万智虎更专业？我去他、XX、的专业，谁想听专业，对不对？是吧？这特别是我收了很多观众来信，我也知道。这年头啊，八卦才是王道，黑幕才是硬货，是不是？所以呢，大家知道吧？刘师傅，我今天呢就专门给大家八卦八卦一些黑幕，如果有兴趣的，继续来信。好了好了好了，我该是钓鱼执法了，我死了。咱们不聊八卦，是不是<笑>不聊黑幕<笑>？开玩笑了，开玩笑了。那我在公众号或微博那里呢，看到很多朋友就问我们啊，你们这个节目叫擂台是吧？是不是对别人的漫画作品进行挑毛病为主的？你们是谁呀、啊？凭什么我们要听你们逼逼啊？逼逼别人的不是呢？这样子，哼<笑>，我想说我们真的很牛逼哦，不服来打我。好了好了，不闹不闹。哎，是是好烦！其实有时候觉得一个人做节目，说一些梗啊，说一些逗一点的话，没人接，然后我要自己说，说完之后我要自己呵呵，我还自己在笑。哎呀，好辛苦！<笑>好了，所以接下来是不扯了，是吧？不卖弄梗了，是吧？学万字虎说，咱们认认真真的严肃聊漫画。那当初这个节目呢，叫做《漫画擂台》呢，其实只是万字虎用来怀念他以前的运动生涯。那我们就商量哦，节目分为上下半场这样的形式也应该挺好的，是吧？毕竟没什么经验嘛。上半场呢，主要是介绍下信息；下半场呢，就是所谓的深度解读啦。呃 ，OK， 好，我承认是万只虎的深度解读。<笑>那我们的节目呢，虽然说包含着一个什么擂台的名义，但是不过主要就是这两件事。第一呢，就是安利一些我们觉得好看，但是现在已经被淡忘的好作品；第二呢，是想通过安利和分析。触类旁通的给一些初入行的或者正在进行连载，但有点遗憾啊，成绩不太好的作者们，看看你们的作品问题到底在哪里？我觉得很多人呢在看电影之前呢会听一些评论节目啊。那我之前也说过，我们希望漫画的价值不要输给电影，所以呢，我也想让一些非从业听众能跟着我们的漫画做个比较专业的漫画读者，跟着我们的漫画。哎，我不安利的啊！好，我重来啊，跟着我们的节目做一个比较专业的漫画读者，提高漫画读者群的专业水平。那在节目中呢，我们说的一些观点呢，你可以看成是陪你读漫画，也可以看是读书笔记的分享，就是我们两个资深人士的分享啦。啊，他是资深从业人员，我是资深漫友，资深漫友，资深漫友。哎，我到底是怎么了？我是不适合一个人做节目呢？<笑> OK， 我之前呢完全没有做节目的经验的，甚至连微博、微信呢，因为我们也是不怎么用的，所以呢，节目可能是做的有点粗糙了、啊。然后希望大家踊跃给我们提意见，那我们才会更快的进步起来、啊。而且我也想知道这份稿到底是谁写给我的，完全不是我的风格，我明明就是那种不服砍我的那种嘛，对不对？哎，好了好了，不逗不逗了。言归正传，那今天呢，本来是想聊一聊恐怖漫画的。不过刚才万万之火呢都说喉咙发炎了，根本说不出话来。我认为就很假，就像一些选秀比赛那样子，那、呃、个选手唱不好，他就说评委老师我今天感冒了。是我我想大概就是这个这个意思啊。那好，我们想做一个恐怖漫画的，然后然后这两天呢又要更新了，那那所以只好就我一个人来跟大家聊一聊了。不过呢，哼哼，我本人呢对恐怖漫画呢是完全无爱的、无感，基本上没怎么看。急匆匆上节目呢，才让他给我推荐一部，只好让我对付对付。然后他就发来了一个名字：伊藤润二的《漩涡》，到底是漩涡还是漩涡呢？中文是数学老师教的。好 ，OK， 跟伊藤润二的资料呢，那我就不多做介绍了，自己百度去，很详细，很详细。而且这个作者出名已经是出到让我这种不看恐怖漫画的人都会认识。那《漩涡》呢，算是他的一部系列漫画。他的漫画有点意思了，基本上全部是短篇，然后某一堆呢是按一个系列来画的，好像本期推荐的《漩涡》呢，然后呃、哦、还有一个很出名的应该是富江系列了吧？虽然说一系列，不过里面的每个章节呢都是基本独立的，好像富江啊到现在还没有一个正式的结尾，就等于是他想画多少就画多少了，对不对？那我在知乎上呢也看到了很多人说《漩涡》是伊藤润那最好的作品，嗯。然后，哎，我这样子，宝宝，我想到一个有点意思的，其实也是符合我个人风格的。我们改改节目的安排，就趁今天万志虎不在，反正我功课也没做多少，那我就先来挖个坑。本来的上半场我应该是安利这部作品给大家看的，但是我改了，我改了，我改了。改了今天我反过来，在上半场呢，我直接给我这个恐怖漫画，就我无感的这个类别，而且是大神伊藤润二的作品呢。算了，我就疯狂的，就随心所欲的吐一轮，然后我看看下半场那个万只虎能怎么样撸回来，好吧 ？OK， 啊，那首先呢，伊藤润二的作品都是短篇，对吧？那其实我一直觉得画短篇呢，都是有点偷懒讨巧的。嗯、呃，真的，故事不用编很长，也不用是用一个很完整的架构去去去去阐述他的他的他的故事性，别人画一部。他就能画几十部，而且短呢，又很容易被别人转发。当然了，他那时候英藤润二那个年代，就所谓的渠道没有现在那么发达嘛。但按现在的说法来说，真的，你短片还是很容易被被被传播的，比长片、比连载容易传播。那这样会不会画对于那种画长篇的人不公平呢？而且看他的作品呢、啊，经常都是脑洞大开的，抛出一些概念，然后呢，结尾呢常常是不去把这个故事说圆的。虽然说我看的不多，但是为了做功课，我也是看了十几个的，就是短片。这，那那我说的这种概念它好吗？只是开了一个脑洞，让你觉得这一个画面哇，然后结尾的时候，嗯，嗯嗯，没了吗？这这这这这这种做法好吗？还有就是说，恐怖漫画都是这样的吗？而且剧情上的起伏呢有点单调，不外乎就是展示一个奇怪的东西，就我们该说的脑洞了啊、哦。然后这个奇怪的东西呢，怎么样去影响人或者是伤害了人，然后这个人又怎么样的惨，然后就草草结束了。这种模式呢，我觉得在富江这个知名系列里面是最能体现的。这种形式让我觉得看了开头甚至标题，我大概就能知道他在他要说什么了。OK， 这个具体点，那说回漩涡，还是有一些令人发笑的桥段的，例如第一卷的89页。对，这个我是这个是实实在在做了功课了啊！两个人在比试谁比较出众这个话题的时候呢，他们竟然是选择什么夸张的旋转发型进行互动。哎呦，我瞬间出戏了，我感觉我回到了破坏王，你知道吗？我都快笑抽了。那你觉得伊藤润的作品，你有有多少是能真正真正正勾起你的恐怖感呢？对于我来说，我只能用脑洞还算大来形容他的作品，而不是说真的恐怖。恐怖对于我来说谈不上，因为它的代入感其实并不强烈。呃，这里我说一点影视作品关于我个人的看法，就像以前叫什么《咒怨》是吗？嗯，就那几部日本的知名的这个恐怖片，它刚刚出来的时候，我觉得恐怖是因为它比较贴近我们的生活，就有代入感。你看。呃，从电视机里面爬出来了，<笑>是吧？然后他那个水井又引申为你家的那个马桶，是吧？嗯、呃，那个那个圆圈这样子的哈、啊。还有一个就是半夜突然一个电话打来，是吧？你就看了这个录影带，是吧？听了这个电话，七天后你就会死，大概是这个意思，我记得不是很清楚了。电视机、厕所的马桶、电话，全部就是你生活中的周边的东西，你每天都能碰得到的，就等于是你看了这个电影之后。你晚上，是吧？走个肾，两三点钟起来上个厕所，一经过电视机的时候你瞄一眼，咦？说，你经过电话的时候，以前很多家很多人家里面都有座机啊，现在是手机很发达，可能你家里面的座机都取消了，就像我这样子。但是以前你家里面有个座机，你真的是晚上你是一一个人在看电视的时候，突然它十点多钟、十二点钟这样子，是吧？叮叮想一想，你会回想起你电影里面的桥段。电影就很巧妙地用了这些日常生活的道具，营造出了这个代入感啊！当然了，我不是无脑的吐，是不是？还是有理有据的去吐槽他的。所以说我刚才还是提示了一下说，说他的作品脑洞是开得很大的，脑洞很大，但是不是一个完整的故事，而且对于我个人来说，代入感还是比较欠缺的。啊，说角色，我觉得伊藤润二的作品里面呢，我也就记得富江一个了，富江，对，没错。其实说真的，一个都不记得呢，也也不可能。但是呢，他的角色设置真的是很单调。我用几句话大概就能概括他的角色，分别是：这你也敢打开，这你也敢去 ，OK， 还有这你也敢看。嗯，那个各位听众朋友，你明白没有？就是没明白的话，你就反反复复就听这几句好了。就像一些很经典的那种恐怖片的桥段，但是这个在我现在看来，它就是一个喜剧片的桥段了啊。就是那个门有异响，然后走廊的灯光呢忽明忽暗的，你一帮小伙伴呢在那条走廊上面，明明你后面就有一个楼梯，你可以跑下去，总有一个作死的。呃，我们去门后面看一看，是吧？这个就能概括为：这你也敢打开，这你也敢去看，这你也敢去听，是吧？它就是塑造了这种角色而已。说到画面呢，我也不是太喜欢。所以说网上，呃，我真的网上有很多朋友都说他都画的有多牛逼，多牛逼这样子，这个要逼掉吗？但是在我看来，他就是把一页里面那个格子啊画的比别人满和复杂而已，我真的看不出有什么特别细节或精彩的地方。OK， 每个部分我都吐槽了，我看看你们还能怎么样把它安利回来。OK， 下一节留给万只虎，各位再见啊！对。我还是要提醒一下，要订阅了，我们才能再见，拜拜。